0: Bonjour à tous, dernière partie de notre podcast sur les révolutions à venir dans le monde du travail. On est avec Anne-Caroline Poco. Rebonjour Anne-Caroline. Rebonjour. Vous êtes notre fil rouge sur cette série de podcasts. Alors, je voulais qu'on vous laisse le, le morceau de la fin parce que c'est absolument passionnant ce que vous avez écrit. Alors, je vous préviens tous, hein, vous tous qui nous écoutez, on va apprendre plein de nouveaux mots ensemble. Le meilleur reste à venir, un podcast BFM Business avec Anthony Morel. Anne-Caroline, donc écrivaine prospectiviste, et vous avez écrit, entre autres un dictionnaire des métiers du futur. Alors, il y a eu une, une première version hein, il y a quelques années et là, c'est la nouvelle version qui va sortir en c'est septembre, hein, c'est ça Septembre. Septembre et alors c'est le déluge. C'est vraiment un nouveau vocabulaire. Euh, moi, les nouveaux métiers, je pensais naïvement avoir euh, fait le tour. Euh, je me balade souvent sur LinkedIn, vous savez, puis on croise euh, tout un tas de nouveaux métiers, des titres assez ronflants, complètement improbables. Vous avez des ninjas de la compta, euh, des jedi du retail, mais non vous, vous allez beaucoup plus loin que ça. Ce que vous proposez, c'est pas des nouveaux bullshit jobs un peu farfelus, non. C'est toute une nouvelle nomenclature qui va coller à la réalité de demain. Ces centaines de métiers qui n'existent pas encore aujourd'hui, mais qui vont peut-être émerger en se fondant sur les lames de fonds technologiques du moment, l'intelligence artificielle, la robotisation, des phénomènes sociaux et environnementaux aussi, la transformation des villes sous l'effet du réchauffement climatique par exemple. Tout ça va complètement bouleverser le monde du travail tel qu'on le connaît. Et c'est vrai que quand on parle technologie, on s'inquiète souvent des métiers qui vont disparaître. On oublie assez vite tous les métiers qui vont apparaître. On estime que plus de 80% des métiers qu'on pratiquera dans les 15 ans qui viennent n'existent pas encore. Donc, on va se régaler ensemble, faire un petit tour de, tour de piste de ce vocabulaire truculent,
1: imaginatif et peut-être visionnaire. On verra. Dans quelques années, on ressortira votre bouquin et on verra si vous aviez raison. Alors, 80% des métiers qui n'existent pas encore, alors ça, c'est des chiffres. Oui, tout vrai. le monde adore les chiffres. Est-ce qu'on ce sera 60, 70, 80 On ne sait pas. Par contre, c'est quelque chose qui est tout de même vécu de manière un peu négative. Il faut inverser les choses et dire qu'il y a 80%, de nouveaux métiers qui vont être créés. Donc, tout est possible aujourd'hui. Et le message par rapport aux jeunes, c'est ça. Vous pouvez rêver à votre métier. C'est vrai, parce que quand on pense...
0: Je veux dire, il y a des métiers qu qui existent aujourd'hui qu'on n'aurait même pas imaginés il y a 15 ou 20 ans. Enfin, je veux dire, il y a des pilotes de drones civils, il y a des spécialistes de l'impression 3D. Enfin, il, y a, il y a plein de choses comme ça que, voilà, qui, qui sont apparues et il y en a encore beaucoup plus qui vont apparaître. Alors, on va parler de, de certains d'entre eux, euh, peut-être par thématique, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses dans votre, dans votre livre. Il y a hein, tout un peut chapitre.
1: peut un petit préalable. Oui, allez-y, allez-y. Comment vont naître les métiers de demain Ah bah, Allez-y, dites-nous. Alors, les métiers de demain, ça va naître d'une conjugaison de trois choses. Première chose, les défis sociétaux à relever. L'environnement, euh, le vieillissement de la population, donner à manger à tout le monde, tout ce genre de choses-là qui sont très importantes. La deuxième chose, c'est euh, la technologie. Donc, ça va de l'intelligence artificielle à de la génétique. Là, en ce moment, on est en train d'aborder le cerveau. Et donc, il y aura aussi beaucoup de choses par rapport à ça. Et la troisième chose, c'est toutes les innovations d'usage, qui sont un peu les briques de construction d'aujourd'hui. Ce qu'on est en train de faire, qui va émerger, qui, va, qui construit la société. Et donc, c'est la conjugaison de ces trois choses-là.
0: Alors, justement... On va illustrer tout ça. Il y a un chapitre que vous consacrez au domaine de la santé, qui est probablement l'un des aspects où justement les innovations, à la fois les innovations technologiques et les problématiques sociétales, sont les plus vertigineuses et les plus importantes pour les années qui viennent. Et vous imaginez des data docs, des corcepteurs, des numérantins, on va détailler tout ça. Les mutations du système de santé, évidemment, sont nombreuses. Il y a le vieillissement de la population, il y a l'accélération des progrès scientifiques. L'intelligence artificielle, le big data, vous imaginez qu'on sera soigné par exemple par des data docs C'est-à-dire c'est un mélange en fait, entre le, le médecin et le data scientist finalement
1: C'est-à-dire que demain, aujourd'hui d'ailleurs, il devrait aujourd'hui avoir deux choses. C'est-à-dire à la fois le côté numérique et à la fois le côté examiner le patient, euh, avoir un regard, mais aussi se nourrir de l'expérience.
0: C'est ça c'est-à-dire
1: qu'à la fois avoir sa, sa pratique
0: de médecin, mais pouvoir analyser des tonnes de data et aller en tirer la subscientifique moelle, finalement. Pour aller être plus performant. Enfin, alors, attendez, moi, je... je je me place d'un point de vue très pratique, mais enfin, médecin, c'est euh, quoi 7 ans de formation minimum, ingénieur, c'est 5 ans, donc euh, les gars, ils vont faire euh, bac plus 12, bac plus 15 avant de pouvoir bosser, hein, quand même.
1: Hein. Je pense qu'il faut repenser les choses, c'est-à-dire on n'a peut-être pas besoin de 7 ans euh, à apprendre par cœur des choses, peut-être qu'on peut aussi faire un double cursus. C'est ça qui est important quand on réfléchit au métier de demain, c'est de repenser les cursus. C'est-à-dire de ne pas dire, on va mettre 7 plus 5, mais on va peut-être faire 6, euh, sachant qu'on a plus accès aux connaissances, plus facilement, que peut-être certaines choses on n'a pas besoin de les avoir,
0: voilà. Et alors, ce DataDoc, il nous prescrira des cocktails, donc des cocktails de data, des mélanges de médicaments ultra personnalisés en fonction des données, justement, de chacun d'entre de chacun nous. Donc là aussi, il y a un nouveau mot. Et alors, il y aura aussi, à moi, ça me fascine ça, des corcepteurs, Des corcepteurs qui pourront imprimer en 3D des organes à la demande. C'est ça. Demain, on pourra utiliser l'impression 3D. On se sert de l'impression 3D pour fabriquer des petits objets, des gros objets aussi, d'ailleurs. Il y a même des maisons imprimées en 3D. Mais on peut aussi faire de orga enfin des organes. Pour l'instant, ce n'est pas demain, c'est aujourd'hui. Ça commence à arriver, c'est très on timide. A, hein. On
1: imprime à du stavre aussi, euh, on imprime des oreilles, des bouts de nez, euh, de, 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 de la peau choses, aussi, hein. de la peau pour pouvoir réparer. Donc, au fil du temps, on pourra imprimer de plus en plus d'organes.
0: On n'y est pas encore, mais c'est vrai qu'on peut imaginer peut-être d'ici quelques décennies avoir carrément un, un cœur imprimé en 3D à partir de cellules du patient, en fait. Hein. Donc, quand on dit ouais, impression des 3D, cellules 3D des cellules souches et ensuite c'est une, une imprimante 3D, alors qui est un peu particulière, mais qui va venir déposer couche par couche en suivant un modèle informatique, mmh. et donc on pourra avoir comme ça des organes à la demande. C'est incroyable. Ouais, et peut-être un cœur augmenté. Alors c'est ça, parce que derrière, <rire> en plus, il y a toute la distinction à faire. C'est encore un débat qui nous amènerait très loin, mais entre homme réparé, homme augmenté, mais effectivement, organes... Moi, je voudrais un foie ultra-résistant à l'alcool, par exemple. Ouais. Pourquoi pas, quoi alors, Je dis moi, non, pas forcément, mais une personne pourrait imaginer ce genre de choses. Donc, les corcepteurs, ok, ça c'est fait, très bien. On aura aussi... Alors, ça, c'est très intéressant parce qu'on parlait de la thématique de la santé et la thématique de, de, de la mort aussi. On aura des voilà, qui seront chargés d'augmenter au maximum l'espérance de vie en, en bonne santé, bien au-delà de 100 ans d'ailleurs.
1: Au niveau physique, après 120 ans, ça va être difficile. Hein.
0: Oui, mais enfin, <rire> en tout cas, eux seront là pour essayer Et de... Et puis
1: aussi, euh, les immortaliseurs, aussi soigner euh, l'ennui. Ben bah oui, parce que peut-être qu'à un moment donné, au bout de 110 ou 115 ans, on va peut-être s'ennuyer. Il faut peut-être. Ça dépend faut...
0: dans quel état on est, est toujours pareil. Oui. Mais... <rire> non, mais il y a toute cette réflexion qui est hyper intéressante dans votre livre, justement, autour de, de repenser la mort, euh, pardon hein, de plomber un peu l'ambiance, mais à l'heure du numérique. cest à vous, vous imaginez aussi, alors vous appelez ça des funéticiens, qui sont ceux qui vont gérer mon identité numérique post-mortem, par exemple. Ça, c'est vrai que c'est hyper intéressant, c'est un sujet qu'on aborde assez peu, mais euh, voilà, qu'est-ce qui se passe pour. Euh, à la fois mes réseaux sociaux, mais aussi, imaginez par exemple, pourquoi pas des, des chatbots, il y en a qui font ça, hein, mmh. qui pourraient permettre de discuter par-delà la mort. Il enfin, y a un côté un peu glauque, hein, peut-être, mais enfin, en tout cas, ça fait partie des pistes de réflexion de certaines entreprises aujourd'hui.
1: Oui. C'est vrai que la fin de ces réseaux sociaux, peut-être qu'il faut les, les penser et que des gens peuvent un peu coach en, en accompagnement de fin de vie. Mais de fin de vie... On a une fin de vie physique et on a une fin de vie numérique aujourd'hui.
0: Ah, exactement. Alors, il y a la mort, il y a la naissance aussi. C'est peut-être plus, plus joyeux encore qu'eux. Vous allez voir... Parce ce que vous, vous imaginez des, des bébés grammeurs Alors, le, le mot est très sympa. Ce seraient des généticiens qui assistent les couples dans la programmation génétique de leurs futurs enfants. Là, on est dans, dans Bienvenue à Gattaca ou dans Le Meilleur des mondes.
1: Ouais. alors imaginez ce que ça peut représenter. Est-ce que tu veux le grand, petit, l'intelligence de ton père les Mais là, on est dans le
0: génie. Enfin, C'est terrible là, ce que vous êtes en train de raconter.
1: Mais on, on est en train d'évoluer vers la manipulation génétique. Donc, il faut anticiper. Il faut anticiper l'éthique, jusqu'où on va et comment on réagit par rapport à ça. C'est
0: ça. Il faut au moins penser le, le concept, comme ça on peut... Et puis on peut l'accepter, le refuser. Voilà, c'est ça. Mais en tout cas, pas, on dit, vous ne dites pas c'est bien ou mal, mais en tout cas, c'est des choses sur lesquelles on travaille en ce moment.
1: Là, on est en train d'avancer là-dedans, là donc c'est mieux de pouvoir réfléchir avant, de savoir si on, on préfère avoir des bébés naturels élevés au grain ou bien des bébés euh, programmés. Bon,
0: ça, ça fait pas rêver, effectivement. Alors, il y a des choses qui sont très drôles aussi dans votre livre. Vous imaginez, par exemple, les criminartistes. Alors ça, j'ai adoré. C'est des inspecteurs qui enquêtent sur les crimes commis par des robots ou par des intelligences artificielles. Et vous prenez un exemple, alors je trouve ça génial, c'est le, le robot Cuisto qui a mis le, le chat à cuire par accident. Parce qu'il n'y avait plus rien dans le frigo, et, et le chat, bah, il avait les bons apports caloriques. C'est-à-dire que le robot, il a mais pas trop réfléchi. Mais... Bah, euh... Par accident, oui, certes, il s'est dit, c'est bon, il y a le bon nombre de glucides, de protides, de lipides, il n'y a plus rien dans le frigo, je
1: prends le chat et je, et je le cuis. Quoi. Parce qu'il n'y a pas de système de valeur. <rire>
0: Donc voilà, c'est ça, gens...
1: c'est des choses qui vont arriver. C'est-à-dire programmer une intelligence artificielle ou un robot, c'est extrêmement compliqué. Il faut savoir jusqu'où on va on va aller. C'est pas uniquement le geste, c'est euh, quelle éthique on a et quelles valeurs on va transmettre et comment transmettre des valeurs euh, aux intelligences artificielles et aux robots.
0: C'est-à-dire qu'au-delà de, de cet exemple bon, qui peut prêter à rire, c'est vrai qu'il y a une vraie, euh, une vraie problématique qui est celle de la, de la responsabilité dans les innombrables accidents hommes-machines qui commencent déjà à se produire. Hein. Dans les usines, il y a déjà des robots qui ont tué. Alors je mets des guillemets parce que forcément, ce n'est pas le robot qui décide de tuer la personne, mais il y a des accidents qui sont créés. Qui est-ce qui est responsable euh, dans ces cas-là Et là aussi, on a des métiers qui vont arriver. C'est-à-dire que ça va penser à réfléchir à nouveau euh, aux métiers de l'assurance, aux métiers, je ne sais pas, des avocats spécialisés dans le droit de la robotique. C'est à chaque fois, en fait, on se rend compte qu'il y a une révolution technologique et il y a plein de métiers qui vont s'agréger autour, en fait.
1: Alors, moi, j'ai travaillé il n'y a pas très longtemps avec des enfants CM2 et je leur ai euh, fait imaginer qu'il y avait une voiture autonome et euh, donc, d'un côté, il y a je sais pas cinq personnes, puis de l'autre côté, il y a un chien. On tue qui Bon, facile, les chiens. Et donc, ils se déplacent. Et puis après, il y a plusieurs cas et à un moment donné, c'est euh, le président de la République d'un côté et cinq euh, immigrés. Et là, tout d'un coup, c'est la valeur de la personne. Il y avait la moitié de la classe qui disait bah :« Ben non, il faut pas tuer le président de la République, euh, euh, c'est le plus important. Euh, donc il faut tuer les cinq immigrés. » Et donc en fait, la technologie pose question. Mais bien sûr, bien sûr. Et pose vous... question aux enfants. Vous la posez
0: qui... à des enfants, vous auriez pu la poser à des adultes. Enfin, c'est des dilemmes qui sont. Impossible en fait, c'est impossible d'y répondre. Je crois que c'est le MIT qui a fait oui, tout un simulateur, hein, justement, oui. avec, euh, mmh. avec justement, toutes ces hypothèses, mais auxquelles il faut qu'on réponde, parce que vous avez raison, la voiture autonome, on dit voiture autonome, intelligence artificielle, mmh. ce n'est pas des divinités, il y, y a des humains qui codent derrière, et donc il faut choisir. Voilà. Donc, si ce cas se présente à un moment, Alors, celui de, de, du président, j'en sais rien, mais en tout cas, voilà, vous, vous, vous savez qui euh, La personne âgée qui est en train de conduire ou l'enfant qui est en train de traverser la route voilà. Voilà. C'est impossible de répondre à ces questions, c'est incroyable. Enfin, c'est peut... ça
1: qui est important, c'est de prendre conscience que derrière ces robots, il y a de la programmation et c'est des humains qui programment. Et qu'en fait, il faut peut-être une société qui ne soit pas programmée par uniquement des techniciens.
0: Alors, justement, on parle de robots et d'intelligence artificielle. Il y a une crainte qui vient toujours. Moi, quand je parle assez régulièrement dans des chroniques, etc., de robots qui viennent s'inviter dans certains secteurs d'activité, on me dit toujours « Oui, mais les... en gros, les machines vont tous nous mettre au chômage. » quoi. C'est un peu ça, le fantasme. En tout cas, la crainte, c'est l'intelligence artificielle et les robots qui vont nous remplacer. Est-ce que ce livre, c'est aussi une manière de démythifier un peu tout ça parce que vous montrez un petit peu tout le contraire, c'est-à-dire qu'on va avoir arrivé des tonnes de métiers qu'on imagine à peine aujourd'hui. Ce n'est pas juste le robot qui va venir nous remplacer, c'est plein de métiers qui vont s'agréger autour de ce robot et autour de cette lame de fond technologique. Bah oui,
1: parce que le robot, on pourra faire tout ce qu'on veut, il n'aura pas d'imagination, qui, comme chacun sait, est la meilleure compagnie de transport du monde qui peut nous permettre d'aller où on veut. Et puis, il n'a pas de distance, il n'a pas d'humour. Donc, tous ces métiers-là ne peuvent être faits que par des humains. Donc, euh, il faut y aller, il faut imaginer, il faut rêver ces métiers. Là, par exemple, le Dico, ça ne veut pas dire que ces métiers vont exister, mais ça veut dire qu'on peut rêver. Ce qui était important, par exemple, par rapport à la première version, c'est euh, des jeunes qui ont envoyé en disant « Oui, maintenant, je sais que je peux inventer mon métier.
0: » Oui, c'est ça. Tout, tous les métiers restent à inventer, finalement. Ouais.
1: Le meilleur reste à venir.
0: Ce qu'on peut peut-être vous reprocher, en tout cas quand on regarde la liste des métiers, enfin moi c'est en tout cas la remarque que je me suis je me suis faite, c'est que vous imaginez beaucoup de métiers ultra qualifiés. Or la, la grande crainte quand on parle de technologie et d'emploi, c'est plutôt la disparition à cause de l'automatisation de la robotique et de l'intelligence artificielle des métiers non qualifiés. C'est-à-dire que tout le monde n'a pas le, les capacités d'avoir un double cursus ingénieur médecin pour reprendre l'exemple de tout à l'heure. C'est aussi ça le truc. Tout le monde peut inventer son métier, mais enfin c'est pas toujours facile de trouver une valeur ajoutée par rapport rapport à la machine et ça va devenir de plus en plus compliqué en réalité.
1: Hein. Oui, euh, sauf si on accepte de faire des doubles cursus, mais des doubles cursus qui peuvent être passion du cerf-volant, les boulangers, c'est-à-dire de, de pouvoir métisser, parce que je pense que ce que pourront pas faire les robots et des machines, c'est ce métissage entre des compétences complètement différentes.
0: On va se redonner quelques petits exemples de métiers juste pour la bonne bouche. Tiens, dans l'aménagement des villes du futur, par exemple, donc vous avez les bétoculteurs, qui sont des jardiniers en agriculture urbaine, ça c'est vrai, il va falloir y penser, hein. des urbanistes aussi, EAU, euh, EAU comme l'eau, des urbanistes de l'engloutissement à cause de euh, la montée des eaux ou des inondations, ou encore le froid qui est censé euh, gérer la diminution de la température pour lutter contre le réchauffement climatique. Donc il y a plein de métiers qui vont arriver avec euh, euh, voilà, les villes du futur, il va falloir se réinventer euh, à l'aune euh, des de, de, de changements
1: du climat. Alors, pourquoi mettre des mots comme ça C'est peut-être pour mettre un peu de poésie, dans le travail, et dans le futur du travail. Les sigles, on a un peu beaucoup de sigles aujourd'hui qui cassent un peu euh, l'envie euh, d'y aller.
0: Oui, c'est vrai. Bah, en tout cas, moi, je préfère, effectivement, vous avez raison, c'est poétique, et je préfère ces terminologies-là que les, que les barbarismes qu'on trouve sur LinkedIn, euh, dont je parlais tout à l'heure en introduction, quoi, qui, qui, qui ont un côté très fake, artificiel. Là, effectivement... Euh, si on décortique, on comprend à peu près à quel concept ça peut... Et vous avez raison, pas, tous les métiers ne vont pas exister, mais en tout cas, c'est des thématiques qui vont devoir être abordées dans les métiers de demain. En fait. C'est ça qui est intéressant. Euh, alors, au-delà des métiers, ce qui est intéressant dans votre livre, c'est aussi que vous imaginez les nouveaux types de compétences qu'on n'exploite pas forcément dans le monde du travail actuel. Alors, vous parlez de, de machipathie, de flexibilité, de fragilité.
1: On va revenir là-dessus. Oui, allez-y, allez-y. Je pense qu'il y a trois temps au niveau des compétences. On a eu le temps où on avait besoin d'une compétence technique dire, c'était le premier temps. Deuxième temps, aujourd'hui, on dit ah, la compétence technique, ça ne suffit pas. Il faudrait, on va rajouter une compétence, des compétences humaines.
0: Les soft skills, ça voilà, on les soft... Là,
1: on avait le hard skill, et après les soft skills. Donc aujourd'hui, il faut être empathique, il faut pouvoir partager. Et t... Donc ça, c'est à mon avis le deuxième temps. Et le troisième temps, c'est tout de même des compétences qui sont liées au bien commun. Alors, comme Et quoi, par exemple
0: Vous avez deux, trois exemples
1: C'est-à-dire c'est les compétences qui sont liées, c'est de savoir pouvoir se remettre en cause en permanence par rapport à l'environnement, par rapport à tout ce qui est... C'est-à-dire aujourd'hui, on a un peu des compétences qui sont un peu fixes. Ouais. Si on est dans une dynamique de sociétale qui est en train d'évoluer, il faut aussi pouvoir réviser sa copie tout le temps, en Alors, permanence.
0: C'est ça. Alors, vous, vous donnez plusieurs exemples. Je pense qu'on est exactement dans ce que vous disiez à l'instant. Vous savez, par exemple, le décaoïsme, qui est l'art de transformer le chaos en ordre. Vous voilà, m'expliquez à ce que ça sert dans le monde, dans l'entreprise, mais c'est un peu bah, ça. Le,
1: le chaos, il est extrêmement important. Hein. Le chaos, ce n'est pas, pas le bordel. Hein. Le chaos, ça vient de la thermodynamique des fluides, c'est en fait la possibilité de pouvoir changer. Donc, c'est un désordre créer un ordre de qualité supérieure. C'est ça le principe du chaos. Donc, en fait, il faut du désordre. Mais ce n'est pas facile il...
0: à implanter dans une entreprise, ça
1: oui, mais il en faut. C'est-à-dire que si on est tous derrière sa table bien cadré et tout, il ne va rien se passer, on ne peut pas innover comme ça. Donc on a besoin d'un certain désordre pour qu'il y ait de la friction entre les intelligences, et pour pouvoir passer à autre chose.
0: Donc, et le déchaoïste, il va mettre de l'ordre dans le désordre, finalement.
1: Il va créer du désordre, peut-être, pour pouvoir créer des ordres de qualité supérieure. En fait, bon, ça a l'air un peu compliqué comme ça, mais on s'aperçoit concrètement qu'on a besoin de réunions où tout le monde va créer dans tous les sens. On a besoin... C'est peut-être des moments un peu de chaos qui vont permettre d'inventer d'autres choses.
0: Alors, il y a un autre métier que je trouve génial, c'est le métier d'échoueur. Voilà. Alors, qui est une sorte de conseiller euh, qui va aider en fait, à tirer parti d'un échec professionnel. C'est un, un valorisateur d'échecs, en fait, c'est ça ouais. Et ça, ça c'est pareil. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, bah, alors c'est peut-être vrai en France, moins vrai aux États-Unis, mais c'est vrai que l'échec c'est une sorte de, de marque, de, de cicatrice, de boulet qu'on traîne à vie quasiment. Aux États-Unis, c'est presque à l'inverse. C'est ouais. au contraire, c'est une cicatrice de guerre. C'est un truc qu'on peut montrer fièrement en disant, euh, voilà, euh, oui, bah oui, j'ai raté euh, trois startups, euh, y en a trois qui ont échoué, et puis la, la quatrième, voilà. euh, c'est voilà. Mais en France, on n'a pas encore forcément cette mentalité.
1: On a, on a euh, en France effectivement la culture de, euh, il faut euh, tout réussir tout de suite, la culture un peu de l'ingénieur.
0: Est-ce que justement tous ces soft skills, enfin ces soft skills ou cette troisième, cette troisième génération de compétences que vous décriviez, c'est aussi une manière de garder une forme d'avance sur la machine, justement, parce que les robots ou l'intelligence artificielle ne vont pas faire preuve, justement, de tout ce que vous disiez là ça C'est ça, en fait, ouais. hein, l'idée. C'est de garder une, une longueur d'avance.
1: Et, et puis, et... garder une agilité. Et un plaisir de travailler ensemble aussi, c'est-à-dire que la machine, elle n'aura jamais ça. Hein. Est-ce que ça veut dire aussi que euh, le sacro-saint euh, diplôme d'université
0: ou de grande école qui, euh, on va dire, sacralise un parcours, peut-être plus que des compétences d'ailleurs, a, a vécu et que son utilité est vouée à, à disparaître C'est-à-dire qu'on va plus aller chercher demain le, le recruteur de demain, euh, peut-être va falloir réinventer les, les RH d'ailleurs mmh. aussi hein, de ce point de vue-là, euh, mais va aller chercher les compétences que vous décriviez là à l'instant ben ouais. bah, C'est pas facile, parce que pour le coup, sur un CV, enfin, vous ne vous pouvez pas mettre « je suis décaoïste » sur un CV, vous voyez ce que je veux dire ça, Vous pouvez mettre « je suis diplômé de non, telle école ». Il
1: y a tout de même quelque chose aujourd'hui, où vous... Euh, vous avez des gens de 45-50 ans qui se présentent avec leur diplôme. Comme si, effectivement, ils avaient arrêté après, arrêté de, de travailler, de se former, alors que tout, tout est en train de s'inventer. Donc, il faut apprendre à apprendre en permanence. Ouais. Il faut pas se figer. Alors, au début, le diplôme, euh, c'est en fait de, de faire des diplômes pour apprendre à apprendre.
0: Oui, c'est ça. Mais parce que pour le coup aujourd'hui, c'est pas un truc qu'on peut valoriser sur. Enfin, c'est très compliqué. Une fois qu'on a son diplôme, après c'est fini quoi. On a des formations éventuellement, mais il n'y a pas grand chose qu'on puisse mettre en avant sur un sur un CV
1: quand on a 50 ans en plus de ce... ouais, -ce de ses expériences de... Est-ce qu'on aura encore besoin de CV ah ben bah voilà, c'est une question, effectivement. Est-ce qu'on aura encore besoin de ces... Non, absolument. Non mais, euh...
0: non, mais ça va aussi devenir de plus en plus dur pour les futurs salariés, parce qu'il faudra quand même à la fois avoir les connaissances théoriques et pratiques de notre futur métier, parce que ça, forcément, il faut les apprendre. Mais en plus, ces compétences humaines qu'on décrivait à l'instant, qui ne sont pas forcément données à tout le monde, et qui ne sont pas faciles à, à évaluer non plus. Donc, c'est aussi des exigences supplémentaires par rapport aux salariés de demain.
1: Sauf qu'aujourd'hui, les salariés, quand ils commencent leur carrière, ils partent pour deux ans. Alors que ce d'hier, ils partaient pour 40 ans. Ouais. Donc, ils ont un apprentissage aussi à changer d'entreprise.
0: Ouais, absolument, absolument. Et je, on a encore quelques minutes, juste quelques-uns des métiers, il y en a, il y en a, des, il y en a plein, je ne sais pas combien il y en a, des, des centaines que vous imaginez. Euh, alors, vous, il, y a, il y a un côté un peu plus inquiétant aussi, hein, d'ailleurs, dans la société que vous imaginez, euh, avec un côté un peu big brother. Alors, j'ai beaucoup aimé le, le mouchard à qui, est, qui enregistre chaque jour les échanges d'un couple, et en cas de divorce, vous avez une intelligence artificielle qui détermine les responsabilités et les torts de chacun pour euh, évaluer euh, les, pensions, les pensions alimentaires. Alors ça, je ne sais pas si ça arrivera, mais... Mais l'intelligence si je...
1: artificielle commence à rentrer dans la justice, c'est-à-dire, il y a quelques procès où ils utilisent des intelligences artificielles pour pouvoir avoir les jurisprudences et tout. Et par rapport à ça, on peut aller plus loin. C'est-à-dire, c'est juste qu'est-ce qui peut se passer. Alors, après, c'est vrai qu'avoir un mouchard accoupliste chez soi, donc un appareil qui enregistre tout, et... mais c'est épouvantable. Je, nous
0: le je le souhaite à personne. J'espère je vraiment <rire> qu'on n'ira pas. Moi, ouais, je suis très technophile, hein, mais je, je... vraiment là, on atteint, on atteint un peu mes limites, mais effectivement.
1: Il faut savoir et... jusqu'où on pourrait
0: c'est vrai, non, non, vous avez raison. Et d'ailleurs, vous, vous imaginez aussi qu'on pourrait souffrir euh, donc euh, qui serait une sorte d'hypochondrie liée à l'amas de data, euh, et peut-être de mouchards aussi, qui nous entourent. C'est-à-dire
1: que c cet amas technologique euh, va aussi entraîner des troubles euh, psychologiques. Bah oui, c'est-à-dire, si on est surveillé en permanence, on a des dysfonctionnements permanents au niveau de notre corps. Hein. C'est-à-dire, c'est le principe, on est en vie, on dysfonctionne. Ouais. C'est-à-dire, on a des hauts, des bas. Si on est surveillé en permanence, on va devenir fou.
0: Clairement, clairement. Bon, pour finir sur une note un peu plus positive, parce que là, on partait sur des trucs un peu sombres. Euh, non, mais je voulais vraiment, s'il y avait un message à, à envoyer, notamment aux, aux plus jeunes qui nous écoutent, qui vont peut-être être sur le marché du travail ou qui le sont, c'est vrai que, bon, en ce moment, quand on parle bon, euh, des perspectives économiques, c'est pas forcément la fête. Il y a plein de métiers qui vont se créer, en fait, il y a plein d'opportunités qui vont arriver finalement. Oui.
1: Et moi, je, je pense que ce qui est important, c'est de, de pouvoir aller à fond dans sa passion, aller à fond dans ses études, et puis après de dire, je ne sais pas ce que je vais en faire, peut-être que les parents arrêtent de dire, qu'est-ce que tu veux faire demain. Ça, ce serait important parce que, bah justement, personne ne peut répondre.
0: <rire> bon, on va terminer là. Merci beaucoup. Merci, Anne-Caroline, de nous avoir accompagnés sur cette série de, de podcasts autour du travail. Je conseille vraiment à tout le monde d'aller jeter un œil à ce Dico des sort métiers en du futur. Qui sort en septembre, absolument. Mais peut-être qu'il y a des gens qui nous écouteront après le mois de septembre. C'est la, la magie des podcasts. Ça. Donc, oui. voilà. Euh, donc, euh, en tout cas, vraiment, allez, allez, faire un, allez lire ce, ce livre. C'est absolument passionnant. Merci beaucoup, euh, merci à tous nos intervenants, merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour euh, une nouvelle série euh, de Le Meilleur Reste à Venir. Il y a plein de thématiques que nous on a envie d'aborder, euh, on a des idées, on vous demande les vôtres aussi, n'hésitez pas à nous les donner sur les plateformes, sur les réseaux sociaux, à les envoyer par Twitter, enfin peu importe, mais voilà, s'il y a des sujets qui vous intéressent, que vous avez envie de voir aborder, n'hésitez pas et continuez à nous, à nous dire ce que vous pensez du podcast, à nous encourager, à nous mettre voilà des petits... Euh... Oh, si vous pouvez nous mettre des 5 étoiles, c'est bien. On aime mieux que les 1 étoile, mais enfin après, c'est vous qui choisissez, évidemment. Et puis, on vous dit à très bientôt pour de nouveaux épisodes du Meilleur Reste à Venir.